0: 嗨， Hi, 你今天好吗？我是小猫徐心怡，我是一名作家。我今天想要来跟大家聊一聊旅行这件事情。很多人不知道，其实我年轻的时候啊，曾经是一周刊国际旅游组的记者。我常常说笑自己是在一周刊出道，可是因为那时候我很年轻，很年轻，我大概才二十几岁，是一个菜鸟。其实那时候我非常的害怕跟担心，因为我接下这份工作的时候，在此之前我只有考完联考，我妈带我去韩国旅行，然后还有我跟我妈妈去过马来西亚，跟我阿姨去过杭州。在我的同组的同事里面，我是旅游经验最少的，我没有留学的经验，我也没有自助旅行的经验。但是当这份这么珍贵的工作来到我面前的时候，我只能小心翼翼地伸出双手接下他大家可能会羡慕旅游记者，好像你可以去很多地方玩耍，看起来是没错。我们的工作就是去很多的地方，然后我的主管也有叮咛我，你自己要玩得很开心，读者才会很开心。如果你玩的不开心，你的读者都会知道。我觉得这是正确的。可是旅游记者的另外一面是，国际旅游的出差并不是去旅游。失去出差，要读非常多的资料，而且大家可以想象二十几年前，网络超级不发达，没有手机，也没有什么 GPS 导航，根本都没有。我们那时候都是看地图。然后我认高速公路的路牌，都是认前面两个字母跟后面两个字母，因为你看不完一整个。所以其实国际旅游是一个非常辛苦的工作，尤其在网络不发达的年代。然后英文要很好，因为你要读非常多的原文书。每一个国家都要买一本《Lonely Planet》，就是《寂寞星球》，那是一个旅游指南。这样，那那时候每一次出国前，我都会做非常多的表格。因为我刚刚讲，我不是去玩，我是去工作，所以我要把每一天的行程都规划好。那个表格还要包括摄影记者可以拍摄的画面，比如说我们曾经在南非，为了要拍一张火车的照片，赶了一两百公里的路程。我也曾经在生理期来的时候，因为我生理期来的时候其实会很痛。可是我生理起来的第一天，我安排了去泰国的卡图卡卡图卡 market。那时候还没有室内，也没有冷气，它就是一个露天的超级大市集。我真的逛到脸都发白了。所以其实旅游记者是一个非常非常辛苦的工作，但是也因为有这份工作，所以我走出去看见一个很宽广的世界。就像我从来没有潜水，可是我们去大溪地的时候，他们有教练一对一的指导，所以我背着气瓶潜水，跟鲨鱼一起游泳，看到海里面好多好多的鱼。后来我又在红海，就是埃及的 Sahmishake， 那个是被称为潜水者的卖家。然后我一个这么不会潜水的人，我竟然有机会去 Sahmishake 潜水，然后看到非常多鱼，真的太美太美了。然后我也去了加拿大的白马寺看极光。去蒙古的大草原看银河，这份工作让我走向世界，看见一个我从来没有想象过的这么辽阔的世界。而且这种非典型高强度的旅行啊，确实是让我的视野拓宽了更多，让我对人有更多的理解。比如说，我们当年去缅甸，翁山书记还被软禁的那个时候，然后他是一个军政府控制的国家，非常的。贫穷，可是你到乡下的时候，你会发现他们每一个人都干干净净，他的头发都梳得好好的，他的衣服都洗得非常的干净。你看得出来那个材质是很普通的，但是他们把自己照顾得很好。去了寺庙跟厕所，每一间都打扫得干干净净，光着脚在那边走，你都不会踩到小沙子或小石头。我就会深深的受到感动，因为他们是很自尊自重的。我觉得旅行不是只是让我们看见这个世界，更重要的是它让我们看见不同国家的人、不同处境的人，他们怎么样生活。所以我在很年轻的时候有一个这么美好的机会，去了二十几个国家，我每个月都飞来飞去。但是它其实也是一个很消耗的工作，因为我的衣橱从来不用换季，因为我不太确定我下个月会在哪里。然后我也曾经为了转机睡在埃及的机场。然后我也曾经在北爱尔兰的高速公路上迷失方向，因为我开着开着突然搞不清楚我在哪里，所以我就转头问摄影说：“我们现在在哪一个国家？”他快被我吓死了，所以就停下来换人开。所以其实这样的工作做了两三年之后，我就离开了，再也没有做旅游记者的工作，因为我后来有一点消耗到我对这个世界是没有好奇的。我在埃及的金字塔前面都只想着要睡觉，我一点都不兴奋。我这样是不能做旅游记者的，所以我后来就开始写别的东西。可是其实不再做旅游记者之后，属于我自己的旅行才是真正的开始，因为我根本就是一个很讨厌规划的人。旅行不就是要放空吗？我这几年的旅行就更有趣了，我这几年的旅行都有主题。因为我是宝冢范，我非常的热爱日本的宝冢，所以我这几年的旅行都只有去日本。宝冢是日本的一个百年剧团，他所有的成员都是女性，他们的秀通常是前面的一个半钟头到两个小时是戏剧表演，后面的一个半钟头是歌舞表演。然后他们的剧里面当然会有男生的角色，可是全部都是由女生来演。宝冢的训练也非常的严谨。在日本有一种说法，就是东有地大，西有宝冢。就是东边东京的帝国大学，就是东京大学，非常的难考。可是西边的宝冢音校非常非常的难考。宝冢剧团他们自己有一个音乐学校，跟两个剧场，一个就是在大阪宝冢市的宝冢剧场，一个就是在东京帝国饭店旁边的宝冢剧场。这两个剧场都比台湾的国家戏剧院还大。我为什么要推荐宝冢给大家？但不只是因为我是总犯，而是大家去看了以后就会知道，他们对舞台的要求跟严谨是超乎我们想象的。比如说，我最近一次去日本，我就连看三场宝冢。大家都说：“天哪，你是看不同的组，然后不同的剧码吗？”我就说：“没有啊，就是同样的人演同一个剧。”我看了三场。可是你们知道最厉害的是，我虽然连看三场，可是每一场。那个首席的演出都是那么的具有张力，他每一场的表演都这么的精准，这么的完美。那三个小时，你就是像是一个梦一般的世界，梦一般的舞台，在一个梦一般的剧场里面，有一个很漂亮的、浮夸的大阶梯，铺满红地毯，就很像凡尔赛宫那样华丽的地方。然后有一群这么专业的人为你演出，那真的是我觉得非常非常珍贵的经验。所以。身为总饭的我，必须推荐宝总的行程给大家，希望大家可以去日本玩，然后看一下宝总，你们一定会喜欢的。不过呢，在我心爱的宝总花组的首席右相光退团之后，我应该就会展开其他的主题之旅了。我其实是一个非常非常爱吃的人，所以我一直希望可以去意大利吃吃喝喝。我去意大利没有想要看教堂什么的，我就是想要去吃吃吃吃吃。然后我有一个很爱喝酒的朋友，他就约我说。要不要去葡萄牙喝酒啊？我觉得，诶，这好像也不赖，这也可以是我们旅行的原因，不是吗？就像我有一个很好的朋友，他是个医生，非常的热爱文学。他旅行的乐趣就是去看那些已逝大文豪的墓碑。所以，他每次去欧洲旅行的时候，他们一群人去，他就会拖着他的女朋友一起去墓园玩，然后去看墓碑。看墓碑就是我朋友旅行的目的。然后，我的表弟为了跑马拉松，跑去波士顿。我的朋友为了参加三铁跑去夏威夷。其实旅行不一定要有一个多么宏大的宗旨，只要我能够为了热爱的事物勇敢出发，就是一趟最美好的旅行。听到这里，你是不是也想要赶快去旅行了呢？赶快找一个你热爱的事物，存点钱，勇敢出发吧！想听，爱听，就在静好听。